Du lyssnar på podden Autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt andra poddavsnitt. I ett autistiskt rum är det autistiska sättet att tänka utgångspunkten. I ett autistiskt rum så kan vi spegla oss i varandra och på så sätt bygga upp kunskapen om oss själva och om vår omvärld. Då blir det mer tydligt för oss vilka vi är. I detta avsnitt pratar vi om speglingar, om att känna igen sig i andra. Rösterna ni hör i det här avsnittet tillhör Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Helena Ulvatun och mig, Serena. Hanna är docent i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. Helena är beteendevetare och har bland annat arbetat med stressforskning. Hon är hundtränare och driver egen verksamhet med hundkurser. Jag, Serena, har doktorerat inom teknik men föreläser nu och utbildar och driver projekt inom området autism. Vi tre, Hanna, Helena och jag, är naturligtvis autister. Definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Ni kommer nu först att höra mig, Serena och sedan Hanna, därefter Helena. När jag håller föredrag så brukar jag visa en bild. På den bilden är en pojke som står och speglar sig i en stor halsspegel. Han ser lite håglös ut. Och så ser man då det att det han ser i den här spegeln är en förvrängd bild av sig själv. För den här spegeln är nämligen trasig. Och då, tänker man, då får man den här tanken att den här killen han, han känner att ja, omgivningen är oförstående eller de, de har inte förmåga att se, eh, att se den här autistiska pojken och vem han är. Och då tänker jag på att det vi, det vi pratar om nu, då är det ju att vi säger ju att det är viktigt det här med att kunna känna igen sig i andra och att på det sättet lära känna, se sig själv och förstå sig själv bättre och att det kan vara viktigt att få den här inre och yttre bilden att den har en viss samstämmighet att det inte att, att, att den har en viss samstämmighet då. Eh, och så börjar jag fundera på här. Vad är det vi känner igen oss i andra autister? Om man tänker sig att man ser andra autister. Vad, vad, är, det, vad är det för igenkänning där för oss? Får jag börja? Ja. Jag tänker för olika saker. För å ena sidan så tänker jag att det här är liksom en, en gradvis jag vill säga, insikt som jag har lärt mig mer och mer om. Att... För det första är det en känslomässig igenkänning. Att jag kan nästan, jag ska inte säga att jag har så här gaydar, men jag skulle säga att ibland så kan jag känna att någon är autist även om den inte har kommit ut som autist eller att den har en diagnos. Men jag känner att vi har ett liknande sätt att vara sociala på. Så att exempelvis så kanske vi blir väldigt mycket i på med gemensamt intresse. Vi blir väldigt starkt engagerade och jag kan känna mig väldigt stor glädje i att här möter jag en person så precis som jag blir jätteengagerad i det vi pratar om just nu. Och där det inte handlar om att fundera på vad den här liksom berättelsen hör hemma i relation till vilket sammanhang och vad säger vi egentligen till varandra. Utan vi är verkligen här och nu i ett jättestarkt gemensamt intresse kring någonting som vi tycker är spännande. Och det tycker jag är väldigt avkopplande för då får jag lov att slappna av och jag får känna att vi bara är i det som är roligt. Vi behöver inte något annat utan vi bara är i det som är här och nu. Och det är väldigt kopplat till intensitet och som jag tänker som pace. Alltså att man har en viss typ av rytm i en sociala interaktion. 
Så att om jag inte kommer in i det här flowet med någon annan. Då blir det väldigt hackigt i den här sociala rytmen. Tänk att om jag kommer in i det här intressefokuserade, intressedrivna samtalet med en annan autist. Så blir jag nästan smittad av dens intresse. Och jag hamnar liksom i kanske ännu starka intresse för att jag pratar med någon som tycker det här är lika spännande. Och då tror jag att vi hamnar i samma pace. Att vi smittar varandra och hamnar i samma rytm. Medan som jag pratar med vissa entity så känns det ofta som att det hackar. För vi kommer inte in i det här flowet. Och det känner jag liksom väldigt centralt i min känsla för gemenskap. Och att liksom bli bekräftad. Det är ju så att få umgås med andra människor och hamna i ett gemensamt flow. Jag har en sån här eh, situation jag kommer ihåg. Och då var det så att eh, jag var på en konferens. Och det var en intressant konferens, tyckte jag, och det, men det var mycket människor och det var... Eh, ja, jag ville gärna vara med, eh, men jag, hade, jag var väldigt trött och jag hade migrän. Eh, men sen så var Hajo där, eh, en kompis till mig då, och han, han hade en tanke, en idé. Han, han, och den tanken, den... den Tyckte jag var så fruktansvärt intressant. Så det så bara pling i hjärnan på mig. Det knastrade till på något sätt. Och sen var jag helt vaken. Alltså migränen var borta. Och, och jag var supertaggad. Och då tänker jag. Det var ju helt otroligt att det fick sån. Eh, att jag blev så otroligt triggad av en tanke. <laughs> av en idé. Men var det som att du känner att konferensen var så tung. Medan hans tank gjorde att du klev ur den miljön. Ni var i den här tanken. Ni, ni, ni stängde av det yttre. Eller vad var det som egentligen hände? Jo, då gick vi bara in i den tanken. Men sen så kan jag tänka mig att jag befann mig inte bara att jag var på den konferensen. Jag hade säkert mängder av andra trötta tankar i huvudet. Att vad skulle vi göra sen och, och vad... Alltså en massa sådana här organisatoriska saker eller ja, att jag tänkte på allting omkring mig på något sätt. Och det var så tröttande. Men när vi gick in i den tanken då, då renodlades allting och den var så spännande så att, så att jag, jag slappnade mm. av. Det var som ett, att du klev ur ett stresstillstånd och kom in i en, en slags, ja, kanske inte meditation men något åt det hållet. Jag tycker nästan det är som meditation. Kommer in i ett starkt flow tillsammans med någon annan. Och det är ofta inte alltid så att det är en person med autism. Eller en person med ADHD och liknande. Men, men oftast är det en känsla att vi har ett liknande sätt att komma in i ett flow. De gör att det är lätt att smittas av varandra. Och då är det så lättare att komma in i ett flow med en autist eller en person med ADHD. Än om jag skulle göra det med en personer För jag tänker att en personer kan också vara jätteengagerad i någonting. Men det är någonting som, som är ännu mer koncentrerat på något sätt i... När jag pratar med autister. Som gör att det är ännu lättare att komma in i det tillsammans. Men man kan fundera på. Det kanske är flera saker man känner igen sig i. Jag diskuterade det med andra också. Där vi tänkte att vi på något sätt känner igen. Utan att vi knappt ens har öppnat munnen. Så känner man att det här är en autistisk person. Och jag vet inte. Jag tror det kan vara... Alltså, Någonting, kroppshållning och sätt att röra sig. Men jag tänker på att det finns också många andra egenskaper som blir tydliga hos en autistisk person. Eller som jag tycker, ibland kan det vara typ en, väldigt, en vänlighet. 
som man känner det inte finns någon baktanke i. Eller det finns inte att, att någon försöker ens att bli ens vän. Utan den, är bara, den bara är vänlig. Jag kan känna att det finns något slags icke-värderande... Jag ser, jag ser dig, oavsett om man tycker om det eller inte det. Alltså om, om någon betraktar mig så kanske den inte tycker om det den ser. Men det är ganska öppenhet i att jag ser dig. Som oavsett om det är bra eller dåligt så, så finns det en slags naiv genomskådande på något sätt kan jag känna. Jag håller absolut med om det. Och det är en öppenhet. Men jag tänker på vad den här öppenheten är. Det är ju också att inte se saker i olika mallar. Eller att du sa att inte se dig som kvinna direkt eller se dig precis så, så i, i någon position du har eller sånt där. Utan mer att se, men jag ser så här ofor, utan förbehåll. Mm. Och det tänker jag blir autistiskt just det att vi håller oss utanför de här mallarna. Att det är någon slags autentiskhet. Att, att jag kan liksom tycka bra eller dåligt om det jag upplever av den personen. Men det är, liksom, det är en väldigt mycket... En... Och det kanske är kopplat till det perceptionella. Alltså som jag pratade om tidigare. Att man kanske har en upplevelse av världen som är väldigt mycket detaljer. Mycket olika så här perceptionella, sensoriska upplevelser. Och då är det väldigt direkt. En så här, jag får en massa sådana intryck från en person som jag träffar. Som inte har så mycket att göra med dens roll eller dens identitet. Utan det är vad den så här, strålar ut av. Exempelvis en viss typ av... Liksom, i mitt fall så kan det vara att jag träffar en person för första gången så tar jag den personen i sin, min hand mm, och så får jag en väldigt stark upplevelse av dens hud så att säga. och då är det inte så mycket vad den är övrigt utan det är just du som har den här huden ja <laughs> jag tycker det också är spännande som bekräftelse på i min så här vardag så, att säga, så kan jag känna att om jag blir väldigt trött så jag har ju som en idé om mig själv som har olika energinivåer under dagen eller olika saker tar mycket energi eller inte energi då är det väldigt lätt när jag har en väninna som förstår det. Som säger, ja jag förstår det, du behöver inte förklara. Det, det är ingenting som är konstigt. Utan ja, så är det ju klart. Och så säger man, oj det här måste vara ett tröttande. Ja det var jättetröttande. Mm. Och det är liksom inte så i relation till någon form av idé om vad som borde vara tröttande. Mm. Utan man erkänner att du upplever det här som tröttande. Och det spelar ingen roll om jag upplever det som tröttande. För vi har olika funktionssätt men vi förstår ändå tillsammans. Ja, det där var... Att energinivå kan vara väldigt olika. Och att vi är väldigt... Så här, beroende på vad som har hänt ja, om det är emotionellt eller om det är olika sensoriska intryck så, så får det konsekvenser för just nu så har den energin det här tycker jag var ett jättebra exempel för det här är ju sånt som händer hela tiden att eh, människor ska lägga ett värde på om man som du säger om man är trött, om man får vara trött för att man har gjort en viss sak det skulle inte den personen bli trött av kanske och då kan de lägga ett värde på att det ska inte andra heller bli. Eller det här med sorg. Det är ganska vanligt att det man sörjer får inte ta mer plats än. När sörjer man en hund så ska inte det vara lika viktigt som att sörja en människa. Men det kanske är det. Det kanske är en avgrund som öppnar sig för en person som förlorar sin hund. Då kan man inte respektera sorgen så som den gestaltar sig för den personen. Utan man ska lägga ett värde på. Ja men vad är det? Du har förlorat. Ja, men det var ju bara en hund. Och det kanske är svårt för en del människor. Medan vi autister. Vi är så här och nu i vår uppfattning. Vi inser att sorgen är stor. Vi lägger inte den här bedömningen på det. Och det. Jag, tänka, jag kommer tänka på nu när jag var. Jag vet, kanske vid tioårsåldern. Så hade jag en stark relation med ett träd. Eh, som fanns på. Jag bodde i en villa. Och på villan så fanns det då det här trädet. 
Och det hade liksom ett visst typ av grenverk. En jättebra gren som jag brukade hänga i mina knäväck. Och sen så kommer plötsligt en trädgårdsmästare och klipper av en del av den där grenen. Jag blev jätteledsen. Jag tror inte mm. någon förstod vilken stark smärta det var. För att det var så här, nu har jag förlorat en väldigt stark relation. Även om det fortfarande går att vara ett träd på samma sätt. Det är fortfarande, trädet är ju kvar. Så var ju den här delen av trädet. Det var jätteviktigt för mig. Och då jag kommer tänka... Varsågod. Den här egna upplevelsen av sorgen, den faktiskt är tillåten oavsett vad man sörjer. Det har inte riktigt samhället utrymme för om vi nu pratar om just sorg. Det kanske är taget känslor, att känslor alltid ska uttryckas på ett visst sorts sätt och under en viss tid och med viss intensitet för att uppfattas som begripliga. Och då tycker jag det är så skönt att träffa en autist som säger, aha, ja, jag förstår, eller inte förstår, kanske jag kanske inte kan uppleva precis det du upplever. Men jag erkänner att du får lov att ha din upplevelse. Jag ifrågasätter inte. Jag ifrågasätter inte om du tror att det verkligen stämmer. Utan jag lyssnar på vad du säger. Och så kanske jag till och med kan uppleva genom din berättelse om din känsla. Kan jag i stunden dela den med dig. Eller kan vara med dig i den känslan. Och där tror jag viljan att dela. Att ta del. Är den viktiga. Det är nyckeln. Viljan att ta del. Vill man inte det så kan man använda några av de här klischéerna. Att ja men det var ju bara en hund och gamla människor dör och, och vad man nu kan säga då. Det där har jag liknande erfarenhet av att eh, jag ansågs vara överkänslig. Mm. Eh, för att jag visar väl olika typer av känslighet eller upprördhet vid situationer eller tillfällen som andra tyckte inte stämde eller att... Eh, Ja, de inte tyckte jag skulle vara så ledsen eller så. Ja, mm. inte så ledsen som jag var. <laughs> Just det. Jag tror att vi pratar lite om eh, ja, det, som, det som förenar oss. Det är, det är att vi har så öppna jag. Eh, och att vi inte befinner oss i de här mallarna eller lätt... Eh, sorterar saker det är det här öppna autistiska som gör att vi får sådana här saker att hantera så det vi egentligen då också känner igen i varandra nu när vi pratar det är att vi fungerar på liknande sätt jag tycker inte liksom om att kategorisera på det sättet, man möter en icke-autist en NT långt ut åt andra kanten än den autistiska på NT-normen och så har man just den här öppenheten som du pratar om. Ja. Så blir de nästan lite förvånade. De försöker eh, manipulera och så går det så lätt. Ja. Det får inget mothåll så som de förväntar sig. Och då går de ännu längre för att eh, de känner bara att de kan. För det kan jag känna mig väldigt mycket olika människor. Vissa människor känner nästan direkt att du är en sån där som kommer att, att inte lyssna in i mina gränser. Du kommer bara att köra på. Mm, och då kommer yeah. jag känna att dig ska jag inte umgås med taget För att jag blir för sårbar för dig. Yeah. Medan andra kan kännas mycket mer försiktiga. Och då vet jag att du kommer gå i lugns takt. Och säga nej på olika sätt och vis. Mm, då kommer du stanna och vänta. Så att säga. Ja, för jag tror också att den här. Det vi pratade om tidigare. I början när vi fortfarande höll oss till speglingarna. <laughs> att det, det är just det som då för oss kan bli lite förvånande. När vi möter en person som inte manipulera eller göra något bara för att de kan och för att de tycker det är roligt och vi är lite naiva men säg inte, någon... säg inte naiva 
För det där är ju en bedömning som någon annan har hittat på. Mm. Fast jag, jag tycker att i det sammanhanget så är det det. Det, det är ett bra ord. För, eh... Man kanske man kan tala om just öppna. Mm, alltså man är mm. öppen för det som händer. Så har man ingen föresatta föreställning vad, vad det egentligen kommer att leda till. Utan man är här och nu. Och så blir man lite förvånad om det inte känns bra nästan. Alltså det är inte så att jag tror att alla människor vill mig väl. Men, men på något vis är det utgångspunkten att det här samtalet. Då ska vi försöka komma överens och vi ska försöka prata om det här på så konstruktivt som möjligt sätt som möjligt. Och så upptäcker jag, men shit, den här personen håller på att gå över min gräns på olika sätt och vis. Mm, och och den har... Ja. Det här som du sa, när han har, du liksom har lärt dig att identifiera att du känner att det här är en person som jag inte ska umgås med. För att den kommer inte respektera mina gränser. Så kan det, jag kan känna igen det som ett pussel jag försöker lösa i tonåren. Och sen ju äldre jag blivit så har jag lärt mig att identifiera den här typen av människor som inte respekterar gränser. Man måste hela tiden sätta upp sköldar för att umgås med dem. Jag är nog mer så att jag tänker mig, jag blir förvånad när folk går, försöker gå över mina gränser eller och mm. det blir mer så att jag tänker att, att det har inte hänt eller det, det är så korkat så att, så att jag tar inte ens mm. in det. Aha. Men sen men för jag, jag tänker ju att om jag är öppen och ärlig så tänker jag att andra är öppna och ärliga och att det, att, att det fungerar. Jag blir som sagt förvånad och sen så kan jag råka ut för att bli manipulerad ganska långt innan jag har sagt innan jag sätter stopp för det eller tar mig ur situationen på något sätt. Men jag, jag, jag är fortsatt förvånad när folk beter sig så för jag förstår inte varför. Jag kan tycka att det är meningslöst. Alltså jag förstår inte riktigt varför de tycker att det är roligt. För jag tänker att om jag har en slags ideal om att vi gör vi har någon slags social samvaro för att vi båda två eller vilka man nu är tycker att det är roligt att vi har det bra tillsammans så känner jag mig varför tycker du att det är roligt att göra mig illa? Eller varför tycker du att det är roligt att trots att jag säger att jag är trött ändå fortsätta? Mm, då måste jag förstå att den personen kanske inte märker riktigt att jag säger ifrån eller att den missförstår och tror att det inte på riktigt och så vidare. Så det kan ju finnas orsaker men ibland så kan jag också känna men är det så att du inte bryr dig om att vi just nu inte har ett, ett samspel? För jag kan ju känna att ju tröttare jag blir desto mindre samspelande blir jag. Och då förstår jag inte varför den personen tycker att det är roligt att umgås med mig längre som jag inte riktigt där. Så det kanske också handlar om just vad man har för idé om hur samspelet ska vara och vad är, vad är roligt så att säga. Men det där känner jag igen att när jag har sagt ifrån att jag är trött och att jag i, i det här läget inte kan prata längre om just den saken eller förhandla om detta om ett visst ämne eller så så fortsätter personen att gå på ännu hårdare mm. och jag har inte förstått varför för det då, då ja jag fungerar bara sämre och sämre och sämre så att jag antar att det är ett försök att kanske få ut ett bra avtal med mig när jag inte har någon kraft kvar, jag vet inte Jag är vänner som svarar i telefon och så säger de någonting till den som har ringt. Och så säger de sen till mig att jag sa att jag skulle på ett möte. Men det ska jag inte. Men jag orkar inte träffa henne. Eller någonting. Det är jättekonstigt för mig att höra sådana saker. För jag, skulle inte, jag tycker det räcker att säga nej jag kan inte. Man behöver inte ha ens en ursäkt. Man behöver inte tala om varför man inte kan. Och absolut inte hitta på en annan anledning än den verkliga anledningen. 
Men här kan jag känna att jag liksom, kanske mer identifierar mig med känslan av obehag. Alltså jag kan ljuga men jag tycker det är otroligt obehagligt. Och jag tänker att exempelvis ibland kan det vara så att jag vill avsluta kanske en relation. Och så vet jag att om jag, om jag avslutar den genom att säga helt enkelt att jag är ointresserad eller jag har träffat någon annan liknande. Då kommer det göra den här personen som jag har träffat ledsen eller arg. Mm. Och då kan jag liksom anstränga mig att säga nej men det är för att jag är för trött just nu. Eller jag har för mycket för mig just nu. Jag kan göra någonting annat än att säga att jag har träffat någon annan eller att jag ointresserad. Mm. Och det kan jag tycka känns jätteobehagligt. Jag kan känna att jag är liksom mer falsk mot mig själv. Och det känns som en diskrepans mellan vad jag egentligen tycker och tänker mm. och det jag säger känns väldigt obehagligt. Men jag kan göra det. Jag tänker att den kanske upplevelsen av diskrepans kanske är olika. Mm. Att för en till personen så kanske det inte gör så mycket om man har en diskrepans mellan vad man, vem man är mm. och det man säger. Medan för autister kanske det är jobbigare och sen kan det vara olika mm. jobbigt. Och då tänker jag exempelvis men som en till att man säger att ja, men det där fixar jag, det kommer att ordna sig. Så gör man ju inte det. Och Nej. Kanske inte, det gör ingenting. Man, man har ju gjort en slags ljug, men det gör ingenting. Man känner inte att det är så jobbigt. Medan mm. jag känner mig då ett samvete om jag har lovat någonting. Sen kanske jag i praktiken i alla fall inte kunde genomföra det. Men jag känner ändå tro att det är obehagligt att mm. ha sagt någonting som jag inte kan stå för. Lögnen är viktig. Alltså det är de som säger att man klarar sig inte utan lögnen och... De vita lögnerna är nästan inte ens några lögner utan de förväntas komma de här lögnerna. Och jag kan tycka ja. att det blir jättekomplicerat. För det kan vara ett, som, en situation som jag behöver förklara. Eller alltså jag ska prata med en person som är klart neurotypisk. Och det kanske är mm. någonting som jag tyckte inte var bra och den vill ha feedback på någonting. Alltså man hamnar i en jättekonstig situation för man ska ge feedback med en massa lögner för att den andra ens ska förstå vad man säger. Mm. Eh, och man kan inte vara ärlig om, om det som... De begär en ärlighet, de vill ha en ärligt svar men egentligen, de säger att de vill ha ett ärligt svar men det vill de inte. Utan det måste Nej, det vara en massa lögner i det här. Och jag har hamnat i situationer där det är... Det är, det är omöjligt att kommunicera för att jag tänker att ska jag hålla på att stoppa in de här olika små lögnerna och jag kanske sen inte blir bra på det så att jag i alla fall förstört situationen. Och de här personerna som sagt, de, de vill ha det serverat på ett speciellt sätt. Jag höll ett föredrag, nej jag hade en kurs en gång för autister. Det var för länge sedan och då var det en kvinna där som... Efter det att vi hållit kursen så sa vi att vi ville ha lite höra vad folk tyckte och sådär. Och hon skrev ett långt brev till mig. Och det var, mm. det var punktform, det var mängder av saker som hon tyckte borde fixas till, som jag kunde göra bättre. Och ja, det var två av fyra tror jag, bara handskrivet bara om allting. Som jag kunde förbättra med den här kursen. För alla fel hon hade hittat då. Och, och, men då fick jag också st- liksom bara stoppa lite grann. Och så tänka så här. Det här var en autistisk kvinna. Eh, hon skriver det precis så som jag bad det om. Och så läste jag brevet. Och då så, såg jag att det var ju ett kärleksfull handling av henne. Att tala om allting som hon tyckte att jag behövde veta. Eh, och som jag kunde ha nytta av. Och hon la kraft och energi och tid på att tala om det. Ja, hon, hon gjorde ett större arbete bara för att... Och hon ville verkligen förmedla det här till mig. 
Men samtidigt så, som man pratar med henne så skulle hon ju säga att ja, men jag tyckte det var jättebra den här kursen. Jag tyckte det här, men det hade hon inte skrivit i pappret. Nej. För att jag hade ju bett om saker som, förbet- som det fanns förbättringspotential på. Och det var ju mm. det hon gav mig. Men en person som inte alls var autistisk skulle ju, skulle ju först skriva... Ja, då skulle du kanske behöva fem papper för att tala om hur fantastisk den här kursen var. Och sen kunna komma med de här grejerna. Men du skulle eventuellt kunna förbättra det här. Och jag tänkte, men det kanske inte är jätteviktigt. Men du kan ju ändå fundera på det. Alltså förstår du? Det var helt olika sätt att kommunicera på. Men jag tänker på, nu är det med att koppla hand här. Men jag tänker på skillnaden mellan kanske ambitioner. Alltså, jag tänker att. NTS kanske vill upprätthålla sin status quo, alltså min roll och min identitet. Och att om jag framför någonting, alltså jag är ute och presenterar någonting, då vill jag inte höra ifrågasättande av mig själv, så att säga, utan jag vill bara höra att jag är som jag brukar vara. Och då vill jag egentligen inte få någon feedback som så här, stör min självbild. Medan jag som autist kanske vill höra, hur skulle jag kunna förbättra det här för att jag vill utvecklas? För jag tänker att jag är i ständig så här utveckling. Och det är liksom det som jag tycker är spännande också. Sen kan det vara jobbigt ibland. Och ibland kan jag känna att det där kommer inte gå. För det kan jag inte. Jag kan inte utvecklas åt det hållet. Men mm. jag kan också känna att det finns en lust i att utvecklas. Och då blir det helt meningslöst om någon bara säger, men det var bra gjort. Och så bara, men vad, 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 vad ja. bra. Nej, jag har märkt också när jag får... Om jag gör någonting och så får jag höra att jag är duktig eller att det var, det var bra. Även om det är många som säger att det var bra. Är jag ganska... Så säger det mig inte så mycket. Man tänker sig att man ska bli glad när folk säger att det är bra. Men det som gör mig glad det är ju när någon kan säga att jag tyckte... Kan utveckla det, kan säga att jag tyckte det var bra när du gjorde det här. Och jag förstår den här delen bättre då. Eller alltså... När jag förstår vad det är som... Eh, ja, när det har ett innehåll, så att säga. Det kanske också handlar om speglingen. Att, mm, jag vill gärna höra om det var någon... Så här, om jag föreläser inför en grupp studenter. Så det är jättehärligt att höra att den här studenten som kanske kommer fram efter föreläsningen säger Åh, vad häftigt det var. Nu förstod jag det här. Mm. Eller wow, jag fick den här avblesen. För när du pratade om det där, då kunde jag förstå. Alltså den typen av... Det har hänt någonting med personen. Mm, jag har liksom påverkan. Det tycker jag är helt underbart. Och då blir det kanske meningslöst mm. att bara höra att det var en bra föreläsning. För jag vet inte vad som har hänt i den personen. Mm. Ja, men jag tycker också när jag håller föredrag att det är superintressant när man får höra andras reaktioner och andras tankar. och andras. Eh, så det är ganska ointressant att bara stå där och hålla ett föredrag för att andra ska lyssna på det. För att, ja. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hörde du Helena Ulvatun, Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig, Serena Hasseblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi, utgiven av bokförlaget Gotia. Finns också som ljudbok på Storytel. Mer info på vår hemsida outspace.se. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Caroline Corbin. <skratt>